0: minutos, pasan de las 10 de la mañana, está fresca la mañana, les voy a decir que salí al patio y hace frío, <risa> hace
1: frío. Te quedó la capucha sí, tengo la, capucha la nuca puesta, y las, las orejas.
0: Todo, todo, todo. Pero bueno, nos vamos a meter con la literatura de los márgenes, así que le vamos a dar o en los márgenes, le vamos a dar la bienvenida a Angie Morán. buen día Angie Buen día, Paulita, Ivani, ¿cómo andan? Bien, imagino Hace que frío, no, no saliste sí. a la terraza, ¿sí? <ríe> no,
2: no, encontré otro lugar con genial, un Bien. poco
0: más tibio, aunque sea. Bien. Sí, <ríe> sí, 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 eh, sí, bueno, contanos qué nos trajiste hoy.
2: Bueno, la vez pasada habíamos estado hablando un poco sobre activismo gordo uh -huh. y textos literarios, ¿No? y hablábamos de cómo la literatura eh, no es un espacio que crea como un mundo imaginario, sino que es también un, un lugar en el que se disputan modos de representación, ¿no? uh
0: -huh.
2: y de cómo los cuerpos gordos siempre eh, fueron narrados en función como de un neoliberalismo magro uh -huh. eh, y una estética hegemónica que era opresora, no una idea donde ser flaco era ser feliz. Y bueno, hablamos bastante sobre eso, así que hoy quería traer algo como más literario y traje a dos autoras que, o sea, son escritoras y también son activistas gordas, ¿no? Uh -huh. Como juntas y por separado esas cosas. Sí. Eh, bueno, la primera es la u que seguramente la conocen, es una conocida escritora y activista gorda, nacida en la paternal. Sus textos comenzaron a circular desde la oralidad, en ciclos de poesía, en eventos, ferias feministas. Uh -huh. eh, en los que ella siempre leía un público eh, que enseguida se veía muy atrapado por su narrativa. Uh -huh. Y de hecho cuando la leemos, eh, aunque no la estemos escuchando, pasa un poco lo mismo. Eh, según Bartes, uno de los placeres de la lectura es cuando un libro nos atrapa y nos lleva como a seguir leyéndolo, y eso nos genera como un placer de querer continuar. Uh -huh. Y creo que... Eh, el placer es uno de los componentes esenciales de la escritura y de la lectura de, de la U8. Se nota mucho que se divierte escribiendo y que la pasa bien, entonces nosotros también la pasamos bien sí. y nos divertimos. Eh, bueno, voy a hablar de dos cuentos en particular. Ella se autoedita en fanzines sus textos con dibujos de Exico, eh, que es su compañera editorial. Eh, Voy a hablar de la chupada y de dos chongas bajo una sombrilla. Uh -huh. eh, el primero nos introduce de lleno en un mundo de golosinas y sabores dulces, eh, pero también mucho punk, ¿no? De hecho, al comienzo la protagonista está como en un tren y un hombre como que la miraba mucho eh, y se acerca para darle un bombón todo derretido en un día caluroso en Buenos Aires y ella piensa como a quién se lo puede ocurrir comprar en el tren en plena tarde de enero, con 30 grados, un bombón. Uh -huh. Por eso, antes de que el tren arrancara de vuelta, eh, llama al hombre que ya se había bajado y, se, y le tira por la cabeza el bombón diciéndole, eh, metételo en el orto, viejo pajero, le grita. Uh -huh. Y así, eh, esta es la primera escena en la que conocemos a esta protagonista, que es gorda, pero no boluda, y que le gustan las golosinas, pero no de cualquier forma. Y ahí empezamos a conocer un poco... Eh, un análisis detallado que hace acerca del mundo de los kioscos y las golosinas. Eh, nuevamente tenemos acá, como habíamos visto en la columna pasada, como un, por un pequeño momento, una narrativa autofex, autoficcional en donde se da cuenta de cierta gordofobia social, sí. en cómo la gente, aparecen voces como de otras personas que siempre están juzgando, ¿no? Como no serán demasiadas golosinas, hay que comer para vivir, no vivir para comer, muerte a las gordas, un texto que aparece en un baño, cosas que aparecen. Sí. Eh, como que la sociedad de alguna manera se pone la gorra de los cuerpos y sin conocerla la juzgan eh, como si de alguna manera la desmesura de su cuerpo fuera una evidencia y ella dice ¿no? De, de que tiene la culpa de ser débil, de no tener fuerza de voluntad, de no poder cuidarse y que muchos se creen autorizados a tratarla como de la peor manera total su autoestima no existe, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, como estamos acá, como en el plano de la literatura, eh, no ya haciendo crítica, ensayo ni nada, sino como literatura, eh, un poco es su deber, y por suerte lo hace, crear y dar cuenta de esos otros mundos posibles en los que las gordas saben de placer y mucho. Sí. Eh, no es todo puro sufrimiento. Entonces, eh, las protagonistas nos dice casi como una confesión que ella siempre prefirió a las gordas, y a continuación hace una oda detallada de sus infinitas gracias y dice Me encanta hurgar los recovecos, separar los rollos, sentir el placer que se produce en el choque Entre dos cuerpos rollizos y sudorosos hasta quedar pegajosos Y bueno, ¿y dónde aprende una gorda amar así a otra gorda? Y nos cuenta que su escuela es la del alfajor y nuevamente, con lujo de detalles, la eu de U8 nos cuenta la receta mágica... ...para comer un alfajor a pleno disfrute, ¿no? Y esta parte es genial, dice... ...empiezo separando las dos capas con mucho cuidado para que no se rompan... ...a la que más relleno le queda, a esa la agarro con la mano izquierda... ...porque es la que reservo para el final y la que sostengo con la punta de los dedos... ...que se cubren de chocolate, el índice, el gordo y el anular... ...mientras más tiempo pasa, más se les impregna el olor y cuando no queda alfajor, ni golosina, ni nada, me quedo oliéndolos durante un rato, todo el día, como si hubiera cogido. Nos dice esto, eh, y nada, este relato como que de alguna manera da cuenta de una experiencia cuidadosa a la hora de comer, de disfrutar, se asocia el, el buen comer, el, sab el saborear con el disfrute y el placer también como de lo sexual, del amor, del cuidado hacia el otro. Eh, y como las y, y como las golosinas, ¿no? El amor, cuanto más, mejor. Uh
0: -huh.
2: eh, entonces, bueno, nada, siento que plantea como un lugar de gorda llena de placer. Uh -huh. eh, después está el otro cuento, que es Dos yongas bajo una sombrilla, que ocurre en un encuentro nacional de mujeres en Chaco. Para quienes alguna vez fuimos a un encuentro, enseguida nos podemos imaginar todo el contexto, todo el bullicio de mujeres, lesbianas, trans, de todas las fronteras, caminando anárquicamente por toda la ciudad, en este caso Resistencia, y Bocho nos sitúa en, en ese espacio y, y nos cuenta cómo en un momento la, le llama la atención eh, una chonga y nos dice que era mucho más masculina y grandota que yo, tenía el pelo rapado en los costados, era canchera, medio recia, des desalineada, gorda, usaba remeras sin mangas y con una leyenda que decía una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta y así esta gorda, esta chonga se vuelve como su objeto de deseo así como también el almuerzo que sabemos que es muy difícil a veces sobre todo, creo que era domingo sí. eh, encontrar comida en los encuentros nacionales uh -huh. de mujeres ¿no? eh, así que sale a la búsqueda con todas sus amigas del almuerzo eh, se encuentra en un restaurante pero al final medio que el almuerzo fue un fiasco, lo que prometía el cartel de promoción no era tanto lo que lo que decía y mientras ella estaba ahí reclamando lo que correspondía, de pronto pasa caminando la chonga con otra chica y las invita a sentarse con ellas. Y les dice, ¿no? Antes de que pidieran les advertimos sobre la miseria que servían, pero nos contaron que estaban cansadas de deambular, que tenían hambre y que mejor eso que nada. Así que nada, la chonga de sus sueños y sus amigas se quedaron ahí a comer y no solo eso, sino que le ofreció a la huecho parte de su plato para compartirlo. Y ahí, de alguna manera, se produce el amor. Y dice una frase muy linda que es, eh, cuando la miré, sus ojos me fotografiaban y yo salía linda. Se encuentra la guacho en esa mirada. Eh, así que, bueno, no podían no tener una cita. Al rato se vuelven a cruzar una librería, en una heladería. Eh, en un momento quedan solas, bajo una sombrilla, eh, cosa difícil en un encuentro nacional... Y nada, ella no estaba muy segura de qué estaba pasando, pero los gestos eran amorosos y al final eh, arreglaron encontrarse esa noche en la plaza. Eh, el relato también después se llena como de humor, complicidad de intimidad en un momento en el que vemos como la narradora, que también es una chonga, pensando en si para la cita va a depilarse, si va a ponerse un vestido, ya que va a salir con otra que es más masculina que ella... Eh, bueno, nada, esto es causa como mucha gracia Nos divertimos con los nerviosismos Que son comunes como a todos En una primera cita con alguien que nos regusta Pero nada, la u Fiel a sí misma Decide ir vestida como siempre Una remera, un pantalón de fútbol, unas alpargatas Y se pintó las uñas de rojo igual Como para algo nuevo eh, Pero bueno, no quisiera spoilear el final Pero uh -huh. les aseguro que es muy hermoso Y que hay besos, lamidas como en el anterior eh, y nada, como que quería rescatar esto de la u Que ya no es que inventa mundos distópicos, fantásticos Sino que directamente muestra la magia en, en la realidad, en la cotidianeidad de, Desde su mirada del mundo uh -huh. De alguna forma nos presta sus ojos un rato Y así como la mirada de la chonga Sus letras eh, sacan fotos a la realidad y sale linda Salen lindos todos los cuerpos gordos eh, ese simple gesto provoca como una disputa en los modos de representación hegemónicos de los cuerpos gordos Que siempre olvidan su potencia deseante Y acá está todo el tiempo siendo subrayada eh, Y bueno, así como la U8 de alguna manera nos corre un poco del activismo gordo Y nos lleva también al mundo del lesbianismo eh, Pensaba también compartir, o como que me acordé de un poemario de Cherry Becho Que también es hay, activista gorda el poemario también se lo autoeditó y se llama ¿Cómo te voy a olvidar? y son eh, varios poemas de como desde el 2015 al 2019 que ya fue juntando así que hay varios eh, y se nos dice en la tapa que es un poemario lesbiano, bajonero y acuariano eh, también yo agregaría que es un poco intenso y millennial eh, ya, ya en estos poemas no hay tantos espacios de multitudes de gente como un encuentro, sino que ...aparecen más las experiencias digitales... ...hay como una experiencia como más... ...de mucho internet... ...de hecho dice como... ...verte a los ojos es igual para mí... ...a cuando miraba Nickelodeon... ...con la cara a 10 centímetros de la, pa de la pantalla... ...y ahí el yo poético también asocia... ...el estado de enamoramiento... ...con el estado de embobamiento ...ante la televisión... ...y dice pensar en vos es tan reconfortante... ...como cuando por fin llegaba... ...la publicidad de Rejuvenes Sex... ...que me sabía de memoria... Capaz sería más fácil apagarte y dejarte de pensar, pero nunca puedo. Solo logro poner el volumen en el más bajo número par. Bajar el brillo y descansar porque no me gusta la oscuridad. Bueno, y así también la intensidad del amor en sus comienzos eh, se compara como, una, como cuando miramos una maratón de series, como cuando sale una nueva temporada de, no sé, Orange is the New Black o alguna que nos gusta mucho, eh, en otro poema que dice... Era miércoles y me dijiste que querías ver la tercera temporada conmigo, el fin de tiradas y comiendo porquerías. Así que vi la primera y la segunda en tres días. Está la intensidad de querer ponerse al día para ver la serie con la chonga nueva también. Eh, y bueno, y el poemario de alguna manera va narrando como toda una historia de amor, conoce a una chica, mira la serie. La poeta se obsesiona con su nuevo amor al punto de googlearla obsesivamente. Encuentra su fotolog viejo, su blog de viaje, videos Dice te vi llorar en YouTube, la vio bailar en YouTube también eh, Aparece como un poco esta obsesión hacker de amar a alguien Siendo adicta a internet y lesbiana Como eso es todo lo que incluye este poemario eh, También de alguna manera al final se narra como la, una separación trágica Y llena de drama Con una mancha de sangre en el colchón Como presencia fantasmal de la ex eh, las preguntas de las amigues, ¿no? Y dice, todo el mundo me pregunta que qué onda, si ya te superé. Odio que me pregunten, pero igual mando biblias, audios interminables, contando que no, que más o menos, que no lloro, pero te pienso. Una amiga te dice la innombrable, otra me dice que te odia. Los vínculos y las redes sociales aparecen también muy en conexión constante. Uh -huh. En otro dice, hoy entré a Facebook, al viejo en el que no te silencié y te me apareciste ahí de nuevo. Pusiste algo con lo que estoy de acuerdo, algo de lo que hablamos mil veces. Y yo, yo, me atreví, me impuse y le di like. Eh, bueno, y me pregunto si eso será eh, ponerle like a algún comentario de, de nuestra ex, eh, superar a alguien en época de redes sociales, ¿no? Como hacer como que está todo bien. Pero bueno, además de hablar de vínculos, eh, también se habla un poco del, del vínculo con una misma en este poemario, de la soledad, de viajar sola eh, y, y nada, y en viajar sola encontrarnos haciendo un poco las mismas cosas que acá, eh, estar sola en un lugar lejano donde nadie te conoce ni te juzga, un poco hace que salga de vos la realidad, que a veces es una catarata de mierda. Y entre intensidades, intensidades varias, y también hay mucho humor en, en estos poemas, la escritora, Cherry eh, como que decide no escribir solamente sobre cuerpos gordos, eh, como también habla de otras cosas, ¿no? Por eso uh -huh. también la quería traer un poco para mostrar también como, bueno, corrernos un poco del eje y poder encontrar otras sensibilidades eh, en, con las que nos recontra podemos identificar. Sí. Y nada... Aún así, a pesar de ser muy eh, redes sociales, amor intensidad, también hay un sentido de comunidad en el poemario, de encontrarse con otras en la propia escritura. Todo eso también está presente. Eh, y para mostrarlo, quería cerrar con este poema que se llama Rogelio Ugarte 1147. Y dice, No creo que nunca se me vaya a ir la ansiedad, pero al menos descubrí que puedo viajar sola. Un mundo de posibilidades se me abrió en estas 20 horas arriba de un bus. Me di cuenta que puedo hablar y preguntar cosas, y no necesito gente para divertirme, porque me encanta estar sola. Pero igual, qué linda la gente, cuando te extienden su mano y te dan casa, cama, comida, agua, porro. Cada vez me siento más hippie, porque pienso que somos un poco una gran familia. nosotros, les desviades, que tenemos que achucharnos juntites. Para no, morir, para no morirnos de la verdad. Bueno,
0: y con uh -huh, eso más o menos quería mira. cerrar. Eh, ¿Dónde encontramos estas publicaciones? Eh, las
2: de la UCHO capaz que se les puede pedir a ella, no sé si uh -huh. estarán en internet como liberados. Uh -huh. Y yo creo que se les puede escribir a ambas autoras. Una es Cherry Becchio, eh, que está en Instagram como real realeza bevaza, eh, de Baza con Z realeza de
1: Baza y la U8 está en Instagram como la U8 uh -huh. con W y en en Face también y en Face va subiendo varios de, de los escritos, de los escritos. Uh -huh. eh, si la siguen ahí pueden ir leyéndola y, y bueno y contactarla me gustó mucho algo que dijiste de la U8 eh, que eh, comparto absolutamente esto de sacar una foto y eh, de la realidad como uh -huh. Una de las cosas que tiene atrapante, creo, es que se, además de involucrarse un montón y, y contar desde su propia experiencia, realmente genera estas fotografías, estas escenas que una puede imaginar, si puede armar esa visualización al escucharla o al leerla, y que por ahí te está contando y te está transmitiendo cosas tremendas, pero siempre le mete esa cuota de humor que hace que... Eh... Que llegue de una manera totalmente diferente, que te puedas identificar y que sientas esa cercanía que tiene al escribir y a transmitir.
2: Sí, tal cual. Eh, sí, tal cual. A mí me gusta mucho cómo escribe. Uh -huh. Una linda narrativa.
0: Y escucharla también. <risa> sí. <risa> Sí, a mí me, cuando relatabas me llevó a la entrevista que hicimos ayer, que ya que hablamos tanto de las redes sociales, está en Charco de Arena con Ile del Nuti de Formosa que también hablaba de esto, de la creación en el cine o de las creaciones que tienen que ver, o sea, que una, va y también en la, en la columna de la, de la cultura digital, ¿no? Que una crea pero no desde la nada, sino exactamente en, en relación a eso, a, a donde están tus pies, ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, eh, Angie, te queremos agradecer mucho esta nueva columna de Literatura en los Márgenes. Encontramos a la U8 y a... Cherry Vecchio. Cherry Vecchio en las redes. Bueno, muchas gracias. Que sigan bien esta mañana. Fría. Ahí está. Un abrazo. Era Ahora. Angie Morán con su columna de Literatura en los Márgenes.
3: No chica te gustaba la vecina Y ya sabías, te rebeldías Que te dio por la vida Heteronormativa normativa. chica que nadie te veía Precisamente por gustarte la vecina Te quedaste bien dormida normativa. Como pasiva, heteroactiva Confundida, o homopasiva, Como pasiva, Heteroactiva, confundida, homocida A nosotras se nos dice que es normal Jugar al papá y a la mamá Seguir un modelo universal O copiarle a un pito como sexual No es igual, querida, para nada es igual Hace poco que Sandra y Celeste eran amigas Y tu tía era solo masculina Si cuando chica te gustaba la vecina Y ya sabías de rebeldías Que te vio por la vida Hetero normativa, Sin la chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina, te quedaste bien dormida.
1: Hetero normativa, charco de arena.